0: Y este relato lo podemos encontrar, lo conocemos como la expulsión del templo. Y es uno de los relatos donde vemos a un Jesús de una manera, actuando de una manera más violenta que ninguna otra parte de los evangelios. Generalmente vemos a un Jesús que se nos relata compasivo, a un Jesús que está buscando construir, a un Jesús que, que le habla con amor a aquellos que son rechazados. Pero en este momento vemos a un Jesús que reacciona de una manera muy fuerte y es un Jesús que está molesto, es un Jesús que no solamente está molesto sino que hace destrozos y, y en parte me gusta cómo los autores de los evangelios son honestos con las emociones humanas. En ocasiones cuando escuchamos ser como Jesús creemos que es una palabra muy complicada de alcanzar porque tenemos una idealización como, como que Jesús no experimentaba lo que tú y yo experimentamos pero Jesús fue tan humano como tú y como yo somos y, y lo increíble de los evangelios es que nos recuerdan que siendo así como tú y yo somos tenemos la capacidad de de encontrar dentro de nosotros este Espíritu Divino que llamamos Espíritu Santo, que es el amor que nos permite transformar nuestros entornos. Pero básicamente lo que Jesús hizo fue enojarse y aventar todas las cosas. ¿Algún día te ha pasado eso? Que estás tan enojado que avientas el celular y después te arrepientes porque no habías pagado el seguro y ya te vas a quedar con la pantalla rota. O, o, o aventaste la silla, o aventaste la mesa, o le diste una patada a la pared. Porque a las personas no les debemos pegar. ¿no? Espero que no hayas aventado a tu hijo, a tu hija, a tu esposa o esposa. Cosas. Porque hay momentos donde nuestras emociones son tan grandes que, 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 que reaccionamos. Y en, en este pasaje podemos ver a un Jesús reaccionando. Reaccionando por una cuestión. Yo, yo creo que, que los autores lo ponen con esta reacción tan, tan fuerte. Porque querían que quedara marcado. En el corazón de aquellos que leían este pasaje, la importancia que tiene para Jesús poder ir contra la opresión y poder recordarnos que todos y todas tenemos un acceso a ser amados y a amar. Este pasaje lo encontramos en Marcos 11, aunque también se encuentra en algunos otros evangelios. pero hoy voy a leer Marcos 11 del verso 15, tal vez al verso 25. Y dice lo siguiente el relato, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, esto en el relato sucede este domingo nuestro pastor nos acaba de dar el sermón de domingo de Ramos donde Jesús entra a Jerusalén y después dice el relato que después de esto regresan a Bethsadia y de nuevo vuelven a Jerusalén, cuánto tiempo pasó no sabemos pero sabemos que regresan según el autor de Marcos. Y cuando regresa a Jerusalén, dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. También podemos encontrar que les prohibió a todos que comenzaran y transportaran utensilios. Y aquí a los utensilios que se refiere es a los utensilios realizados o más bien necesarios o utilizados para llevar ciertos rituales como los vasos sagrados, entre otro tipo de utensilios. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Aquí el autor de Marcos está poniendo en boca de Jesús lo que está escrito en Isaías 56. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Es justamente con esta acción que, que se desenlaza lo que después llevaría a que Jesús fuera asesinado. Dice... Comenzaron a planificar cómo matarlo, pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de sus enseñanzas. Esa tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Unos versos antes podemos ver que Jesús quiere higos, hay una higuera, no tiene higos y la maldice. Y ahorita vamos a ver cuál es el contexto, cuál es la, la metáfora por lo que el autor nos pone eso. Y Pedro le recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer que de verdad ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen, que la han recibido será suya cuando estén orando primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados hasta ahí voy a leer y ahora quiero tomar unos minutos para que reflexionemos las enseñanzas que podemos encontrar en este pasaje lo primero que podemos ver es la acción de Jesús Jesús toma una acción muy concreta y esta acción de Jesús va en tres partes. La primera es expulsar a los compradores y vendedores. Detener el comercio en el templo. La segunda es tirar las mesas de los cambistas, de aquellos que hacían las transacciones financieras. Y la tercera es prohibir el paso o el transporte de utensilios en el templo. Después de que Jesús hace estas acciones, Jesús explica el porqué de sus acciones dejando una enseñanza. Y es que eso tiene un trasfondo clave de cómo se vivía la espiritualidad en la época que Jesús habitó esta tierra. La espiritualidad en la época de Jesús se había convertido más que en una herramienta de desarrollo para las personas, en un utensilio de opresión de algunos cuantos. La espiritualidad desde sus inicios comenzó como esta búsqueda del ser humano Para conectarnos con aquello que nos trasciende Para poder conectar con lo divino Para poder conectar con aquello que, que, que no comprendemos con la lógica Pero sabemos que está ahí Y al ser parte de, de este misterio que no podemos describir Siempre ha habido hombres y mujeres que han utilizado con astucia La parte del misterio para manipular y controlar a otros. A través del miedo. Y a través de la oferta de falsas recompensas o esperanzas. Y esa no fue la excepción en la espiritualidad judía. Una espiritualidad que surgió con la intención de poder recordarnos. Que el ser humano tiene la imagen de lo divino. Que el ser humano puede construir con amor. Se fue deteriorando. Modificando, transformando, llenándose de egoísmo Y convirtiéndose en una expresión egoísta, excluyente, manipuladora Que estaba buscando sacar provecho de las personas Sin importar qué tanto se construía su espiritualidad La espiritualidad tiene el fin de que tú y yo nos demos cuenta De la capacidad que tenemos de transformarnos para transformar Sin embargo la búsqueda de los grandes dirigentes del momento. Era que las personas vivieran con temor. A que si no vivían bajo los dogmas. Bajo las reglas. Que siempre terminaban implicando un sacrificio. Que implicaba dejar un beneficio económico para el templo. Iban a sufrir la grande ira de Dios. Miedo para un beneficio. Y si vemos con detenimiento lo que Jesús hizo antes de esto. Es completamente lo contrario. Recordarnos que todos y todas somos amados Que todos y todas podemos acercarnos A lo divino no con miedo No para huir de un castigo Sino porque somos amados y amadas Porque somos personas creados a la imagen de Dios Con la capacidad de transformar nuestro entorno No por la religión que profesamos O la nación en la cual nos tocó nacer Sino porque cada persona cada ser humano, sin importar en dónde nacimos, sin importar nuestro género, sin importar nuestras ideologías, podemos conectar con Dios. Y Dios es amor, ese amor que nos transforma para transformar. Y es que al final de cuentas, lo que esto representaba y lo que hace Jesús es, es que el templo había terminado convirtiéndose en esto. Un lugar para comprar animales para el sacrificio, para poder tratar de tener calma en nuestra mente. Para apaciguar la ira de Dios Pero es que Dios no estaba enojado Dios no es un Dios enojado Si Dios es amor El amor no puede estar enojado con la humanidad Y es por eso que Jesús lo primero que hace es Expulsar a los vendedores Y a los compradores Para recordarnos Que la conexión con Dios No se trata de un sacrificio Que va a calmar su ira Sino se trata de una introspección Que nos recuerda que ya somos amados. Que no hay una ira a la que tenemos que huirle. Sino un amor al que podemos acercarnos. No hay una ira que tenemos que calmar. Sino un amor al cual podemos acceder. Y nos podemos acercar. Y tiran las mesas de los cambistas. Porque al final de cuentas ellos decían. Ey, no, no, no importa de qué ciudad vienes. Si profesas nuestra espiritualidad. Aquí cambiamos tus monedas. ¿Para qué? Para que compres el sacrificio. Pero aquí había algo. Era te cambiamos tus monedas por un impuesto, te, 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 te damos menos de lo que realmente vale para venderte un animal que era como de la peor calidad posible para que puedas calmar ese miedo que tienes por Dios. Y lo que Jesús viene a hacer es tirar las mesas de monedas para recordarnos que, que el amor divino no se compra, que el amor divino no es condicionado que la espiritualidad no fue diseñada, no es creada para obtener un fin que le dé poder a unos cuantos, sino que es para recordarnos que todos juntos podemos construir por igual, porque el amor ya está dentro de cada uno de nosotros. Y después prohíbe que, que dice algunas traducciones, dicen prohibió que se utilizara como un mercado, pero también encontramos en algunas textos antiguos que se tienen que es que prohibió el transporte de utensilios porque lo que, lo que Jesús está diciendo es hey, la espiritualidad va más allá de rituales los rituales son buenos son buenas herramientas pero cuando el ritual se utiliza para crear un medio de exclusión e, eso está mal ¿Y, y por qué pasa esto porque al final de cuentas no todos y todas tenían acceso a los rituales del templo solo unos cuantos y lo que pasaba es que aquellos cuantos que tenían acceso a estos rituales se sentían superiores a los que no. Y estos cuantos que sí tenían acceso a los rituales. Creían que tenían poder. Sobre aquellos que no tenían acceso a ellos. Porque eran más elegidos. Más santos. Más especiales. Y Jesús dice. Y paren, paren todo eso. Porque no se trata de crear medios de control. De manipulación y de exclusión. Y la enseñanza que da. En Marcos la encontramos muy sintetizada. La da citando. Al profeta Isaías y este pasaje Isaías a mí me encanta de hecho nuestra comunidad espiritual nuestra organización religiosa se llama casa de oración por este pasaje y, y me encanta el corazón que hay detrás de este pasaje y, y Jesús lo que dice cita hey, en Isaías 56 podemos encontrar al profeta que le escribe esto hablando el corazón que hay en Dios para la humanidad y, y si tú vas a tu casa a leerlo puedes encontrar que en los versos 1 al 7 comienza hablando sobre cómo la casa del Señor es una casa para todos. Comienza diciendo que el extranjero iba a encontrar un lugar ahí porque sabes hubo un momento donde se creyó con un corazón lleno de egoísmo que el amor de Dios era únicamente... Para los judíos de nacionalidad judía. Los nacidos en la nación de Israel o de Judá. Que después pasó el tiempo. Fueron destruidas ambas. Pero, pero, pero mantenían ellos su registro de su árbol genealógico. Para ver si, si eran personas que si eran aceptados por Dios. O no eran del pueblo escogido de Dios. ¿Sabes? Dios, Dios no tiene un pueblo. Dios no escogió unos cuantos. Dios es el Dios de la humanidad. El creador de todo. Todos somos pueblo de Dios y Isaías 56 está recordando esto y dice el extranjero tiene un lugar en la casa del Señor dice el eunuco porque en la época que escribe Isaías y también en la época de Jesús el ser humano era valorado únicamente con su capacidad de procrear si no podías procrear eh, te, te catalogaban como menos y, y a los eunucos eran despreciados porque los eunucos y la palabra que se utiliza en esta porción de Isaías es Aquellos que se hacen eunucos por voluntad propia O sea básicamente por voluntad propia Habían renunciado a su capacidad de procrear Por distintas razones Podía ser intereses políticos Podía ser que se identificaban con doble espíritu Que es la palabra que se utilizaba Que era como de No, no, no se identificaban con el género masculino o femenino Sino estaban en medio O sea la comunidad LGBTIQ No es algo nuevo Es algo que ha existido en la historia de la humanidad Por siempre Um, tal vez algún día podamos ver Todo lo que podemos encontrar en los escritos bíblicos Que, que hablan sobre la comunidad LGBTQ en los distintos Épocas de la, de, Del desarrollo de estas naciones Pero básicamente lo que está diciendo Isaías es Estos hombres Que por decisión propia decidieron no procrear Por cualquier razón que sea Sea por su identidad de género, sea por sus Ambiciones políticas que son rechazados hey, Ellos también tienen un lugar En la casa del Señor Está diciendo la casa del Señor no es para unos cuantos, es para todos. Y cierra diciendo será llamada casa de oración para todas las naciones. No para unas cuantas. No dice casa de oración para Israel, casa de oración para es casa de oración para todas las naciones. Recordándonos que la presencia transformadora de Dios no es para unos cuantos, sino es para todos. Y es que en la época de Jesús, la Mishnah decía algo muy excluyente. La Mishnah era la tradición oral que se recaudó de manera escrita Y la Mishnah tenía la idea de que del templo de Jerusalén fluía santidad hacia afuera Y ellos creían que la tierra israelita era más santa que otras tierras de otras naciones Pero que después si tú estabas dentro de la muralla eras todavía más santo Porque fuera de la muralla estaban los leprosos Guácala no te juntes con ellos pero después si ibas más adentro y estabas en el monte del templo, eras todavía más santo porque al monte del templo no podían acercarse las mujeres con flujo, ni podían acercarse los hombres que habían tocado un cadáver, los impuros. Y, y si después de eso tú, tú estabas en el atrio para, para las mujeres, eras más santo. Porque ahí solamente podían estar los que ya habían hecho el ritual De, de la purificación, del baño de purificación Y así tenían, tenían sus escaleritas de donde había más santidad Hasta llegar al lugar santísimo Donde estaba únicamente el sumo sacerdote una vez al año Y este era más santo que todos Porque era el que podía estar en ese lugar Y los demás no tenían acceso a ello Y entonces el templo se había convertido en un lugar Para poder excluir y poder presentar dominio sobre otros. Y decir, yo soy mejor, juzgar a los demás y excluir a otros. Y Jesús dijo, no, 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 no. Jesús comenzó con acciones acercándose a los leprosos, acercándose a las mujeres, predicándole a los extranjeros, dándole de comer a todas las personas y recordando que el reino de los cielos no es para unos cuantos, sino es para todos y todas. Pero después de estarlo enseñando con acciones viene a ser la acción más fuerte o la acción más marcada de su llamado, de su ministerio, de su vocación Que es literalmente hacer una denuncia en el lugar donde fluía la opresión Y su denuncia es este lugar no fue diseñado, la organización religiosa no, no debe ser para oprimir a otros Sino para construir a todos Y es que cuando Escuchamos la palabra oración Desde los términos de lo que hizo Jesús La oración de Jesús Era una oración de acción Podemos recordar cuando oró por los panes ¿Para qué fue? Para multiplicarlos y dárselos a las personas Cuando oraba por los enfermos Era para que recuperaran sanidad Cuando oraba por los oprimidos Era para que recuperaran salud en su mente la oración de Jesús es una oración de acción y la invitación que nos hace Jesús hoy en día o que podemos ver tú hoy en día es que tú y yo somos la iglesia que forma una organización religiosa no para excluir, no para sentirnos mejores sino para hacer esta casa de oración oración que se ve reflejada en acciones acciones que incluyen al excluido acciones que recuerdan que todos tenemos un lugar en la mesa Acciones que nos recuerdan que estamos aquí para traer sanidad, para traer restauración, para ser movidos por amor y no por egoísmo. ¿Sabes? Jesús no vino a crear una nueva religión. A veces pensamos que Jesús era cristiano, pero el cristianismo no existía en la época de Jesús. Jesús fue judío, nació judío, creció judío, vivió judío, murió judío, resucitó judío. Porque Jesús no vino a establecer una nueva religión. Jesús vino a recordarnos que la religión es una herramienta que si se utiliza movida por amor es constructiva. Por eso Jesús le predicó igual a los de la región de Dumea, a los de la región de Siria, a los extranjeros nunca invitándolos a convertirse al judaísmo sino invitándolos a en su tradición que lo que los mueva sea el amor. En su nación en donde están con lo que creen que lo que los mueva sea el amor. Porque a final de cuentas lo que Jesús vino a recordarnos es que el amor de Dios trasciende doctrinas, dogmas e ideas que siempre van a ser humanas. Y nos conecta con el amor que trasciende nuestras ideologías. Sabes, vivimos en un país que es parte de los países conocidos como cristianos. Porque son las ideologías cristianas las que, las que más prominencia tienen en nuestra nación y con ideologías cristianas me refiero a cristianos protestantes, cristianos evangélicos, cristianos católicos, cristianos ortodoxos y es como de católicos, sí, el, el catolicismo es parte de las expresiones del cristianismo, de hecho el protestantismo viene del catolicismo, si nuestros hermanos católicos no existirían los evangélicos, no existirían los protestantes y en, en estas épocas de semana santa, cuántas veces estamos más enfocados en en ver si se celebra el sacramento de manera correcta Si, si es Semana Santa o no es Semana Santa Si, si se celebra la, la crucifixión o nada más la resurrección Y si se llama Domingo de Ramos O si no se debe llamar Domingo de Ramos Y estamos peleando por tonterías Esas tonterías que nos hacen querer sentir mejores y superiores Y es como si Jesús viniera a tumbar la mesa hey, Dejen de pelear por eso Porque no se trata Con qué expresión de fe te identificas Sino qué es lo que mueve tu corazón de qué nos sirve identificarnos como evangélicos si seguimos siendo movidos por un corazón egoísta que excluye a nuestros hermanos a nuestros familiares y a nuestros amigos a final de cuentas recuerda la, 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 las expresiones de fe son buenas porque son una buena herramienta pero no son el fin son el medio que nos conecta con lo que realmente es importante que es recordar el mensaje de Jesús que es el amor el que al final de cuentas siempre va a triunfar. ¿Sabes? Fue una reacción violenta, movida por la impotencia de ver cómo algo que tenía que utilizarse para construir, se utilizaba para oprimir. ¿Sabes, amigo, amiga, que en esta cuaresma podamos hacer un examen personal? ¿De la espiritualidad la he estado usando para oprimirme a mí y oprimir a quienes me rodean? ¿O la he estado utilizando como la herramienta que me concientiza cada día? del Dios que habita en mí que me mueve a amar me gusta cómo dice que después de que hace esto Jesús que le expliques a sus discípulos salen y al día siguiente ven la higuera muerta y es que la higuera es un árbol frondoso y comienza hablando este, este pasaje unos versos antes de, de la expulsión del templo con, con la maldición de la higuera porque en ocasiones podemos creer que, que se trata nada más de lo externo pero al final de cuentas lo que realmente importa es el fruto no importa que tantas reglas cumpramos, si al final de cuentas ese fruto no nos lleva a amar, de nada nos sirve. No importa qué, qué, qué tan santos podamos creer que son nuestras acciones, qué tan santa es la música que escucho, qué tan santa es el pantalón que me puse o la falda que usé o el pecado que traigo. Si eso no me lleva a amar, al final de cuentas terminamos siendo secos. Lo más importante es el fruto que estamos dando. Y que ese fruto siempre sea un fruto de amor. Y Jesús les recuerda y le dice. Hey, eh, lo más importante es que tengan fe. Porque si tienen fe pueden mover montes. Y la fe de la que Jesús está hablando. Y con, y con esto cierra este pasaje. No es, no es la fe de desear. Porque a veces queremos que fe es desear. No es la fe de fidelidad en las acciones. Y al monte que Jesús está refiriendo. Pueden mover montañas. Es esta montaña de opresión. Que parece que no se puede mover. Porque siempre va a ser más fácil. Manipular a través del miedo y alimentando el egocentrismo, porque si sí se siente más bonito, no decir yo nada más soy parte del pueblo de Dios. Hay como una, una sensación de orgullo, no de yo sí, y tú hasta que no seas como yo no. Si sí, sí hay como una sensación de orgullo de decir mi, mi, mi iglesia, si sí es la que tiene la doctrina correcta, las demás no. Si sí, sí hay como un orgullo de poder decir yo sí tengo. La verdad absoluta. Déjame decirte amigo, amiga. La verdad. No es un sistema de dogmas. De doctrinas. Ni rituales. De nuevo. No los menosprecio Son buenos. De hecho contribuyo a que sucedan. Pero. La verdad es. El amor. Y el amor trasciende. Las herramientas que podamos usar. Para acercarnos a ella. Y esa es la invitación en este pasaje. Sabes. Jesús fue a la cruz por eso. Porque. Él puso a temblar el sistema que oprimía, que controlaba. Y creo que vale la pena que tú y yo desde nuestros hogares pongamos también a temblar el sistema que oprime, comenzando con nosotros mismos, cambiando qué es lo que nos mueve, recordando qué frutos estamos dando. Si no son frutos de amor, hay algo que tenemos que derrumbar, hay algo que tenemos que dejar de pasar, hay algo que tenemos que expulsar de nuestras vidas. Y así como Jesús expulsó a los mercaderes, derrumbó las mesas e el impidió el tránsito de utensilios, tú y yo también podamos tener el valor de derrumbar lo necesario e impedir que sigan pasando esos pensamientos egoístas por nuestra mente para cambiarlos por acciones que nos lleven a amar a nuestros semejantes, ser más como Jesús. Al final termina Jesús diciendo algo muy importante y es que esto se trata todo. Ey, perdonen. Porque habla de la actitud de nuestro corazón. Recordándonos que hemos sido perdonados por Dios. Hay un pasaje que me gusta mucho. Que si lo ves en la Nueva Traducción Viviente. No viene. Que es el pasaje número 26 de Marcos. El pasaje número 26 de Marcos dice. Porque si tú no perdonas Dios no te perdona. Ahora ¿por qué no viene en la NTB. No viene en la NTB. Porque la NTB está basada. En los manuscritos que son más antiguos. Hasta el día de hoy. Durante mucho tiempo los manuscritos más antiguos que teníamos databan del año 1000 de nuestra era y de estos manuscritos surgen las uh, traducciones como la Biblia del Oso que después da lugar a la Reina Valera y, 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 en, y en esa traducción del año 1000 de nuestra era venía este versículo 26 de si tú no perdonas Dios no te perdona pero hace varias décadas se encontraron eh, varios escritos aún más antiguos y conforme va pasando el tiempo y con escritos más antiguos podemos tener un poco más de cercanía a lo que los autores de los evangelios pusieron y en los papiros más antiguos de Marcos no viene el verso 26. Y me llama la atención, ¿no? Cómo cambia mucho. Porque tal vez perdonar, solo por perdonar nos cuesta trabajo. Pero qué tal si le ponemos ahí que si no perdonas, Dios no te perdona. Hay miedo. Y es como de, ah, pues voy a perdonar. Pero, pero eso es contrario al corazón de Jesús. Porque no voy a perdonar por miedo a que Dios no me perdone. Voy a perdonar porque... Soy consciente que hay amor en mí y que perdonar va a transformar al que está enfrente, al lado, con quien vivo, con quien trabajo, con quien avanzo. Y el perdón va a construir el cielo en la tierra. Así que cambiemos qué es lo que nos mueve, que no nos mueva el miedo, que no nos mueva el egoísmo, que no nos mueva la manipulación y lo que nos mueva sea el amor tal como Jesús lo hizo.